0: Cada vez cuesta más llegar a fin de mes porque todo está más caro. Llenar el depósito del coche es un drama y tiemblas al abrir el sobre de la factura del gas. Se calcula que a final de año los precios habrán subido un 8,5%. Pero este aumento de los precios no influye a todos por igual. Los más vulnerables son los que peor lo llevan. Porque lo que no sube son los salarios. Soy Íñigo Domínguez. Hoy, en El País... ¿Son justos los salarios en España? Para hablar de todo esto y para que alguien me lo explique, he llamado a la sección de economía del periódico y Emilio Sánchez Hidalgo es uno de mis compañeros que lleva meses tratando este tema. Hola Emilio, ¿cómo estás? Muy buenas, Íñigo. Emilio, en este episodio quiero que me traduzcas todo lo que está ocurriendo con la inflación y cómo nos influye a todos. Para eso estoy aquí, vamos a intentarlo. Bueno, sí, es que es, es complicado a veces hacer estos episodios porque, aunque la economía nos influye cuando te pones a leer, pues siempre hay muchas cosas que, que no entiendes y se te escapan, ¿no? Son
1: muchos datos, son muchos conceptos, parecen complejos, pero en realidad es tan sencillo como contar que, los precios es que no paran de subir y los salarios, por contra, apenas crecen. Así que lo que pasa es que los sueldos pierden valor. De, de eso quería hablar.
0: Eh, ¿Cuánto valor han perdido exactamente?
1: Pues uno de los mejores indicadores para medirlo es el promedio de cuánto han crecido los sueldos recogidos en convenios colectivos. Según el último dato del Ministerio de Trabajo, este dato es de octubre, eh, han aumentado un 2,6% respecto al año anterior. Bueno, esto es muy por debajo de la inflación, que está en octubre en un 7,3, son cinco puntos casi de desfase. ¿Esto qué significa? Pues que, por ejemplo, trabajadores eh, de todo tipo, eh, te voy a dar un ejemplo, el de Macarena, pues que es una agricultora sevillana con la que hablé para un reportaje hace unos meses sobre la precariedad en el campo, me contaba pues, que está entrando en una situación muy complicada. O sea, Para darle contexto, eh, según los datos de la agencia tributaria, en 2021 los agricultores cobran en salarios unos 9.000 euros al año, por debajo del salario mínimo. Y lo que me decía, encima con la inflación, su situación se está torciendo bastante.
2: Entonces el problema es que si tú ganas una miseria, porque no puede una subida de luz darte como te está dando, de pagar lo mejor 80 euros mmm, en el recibo me venga el triple, el agua de 100 euros venirme el doble. Entonces yo veo, quieren que seamos más horas por el mismo sueldo y, y tanto los impuestos como todos están subiendo un disparate, que nos están fastidiando por todos lados.
1: Bueno, Macarena, eh, como lo hemos escuchado, es uno de los millones de trabajadores que están viendo cómo sus salarios cada vez valen menos por culpa de la inflación. Pero claro, el daño de esa inflación es mucho más grave para los hogares más pobres, que son los que destinan más parte de su presupuesto a alimentación y energía, que precisamente es lo que más está subiendo y lo que está empujando la inflación.
0: Gastan más en bienes de primera necesidad. Sí, y además eh, me decías que eh, los salarios han aumentado un 2,6, pero claro, eso es la media. Eh, para que salga una media hay, hay gente que está cobrando mucho menos que eso, algunos más, pero que hay gente que está por debajo de la media, ¿no? Depende del sector, entiendo. Exacto. Uno de los peores es la
1: hostelería, donde los salarios solo han crecido un 1,77%. Está un poco mejor en la construcción. Es el caso, por ejemplo, de Francis, un trabajador de la construcción de Cáceres, con el que hablé para otro reportaje. Me decía que su salario ha crecido en torno a un 3%, pero aún así esto sigue estando muy por debajo de la inflación.
2: La rabia que nos da a los trabajadores que trabajamos para la empresa privada, como por ejemplo el de la construcción, que cada vez que viene un descenso en la economía española somos por los que menos miran, que estamos cobrando casi igual, por no decir igual, mientras que nos suben los precios por todos lados, llegando incluso a fin de mes muy justo y sin permitirnos ningún derroche, capricho, mirando hasta el último céntimo, tanto a realizar las compras para comer como en las gasolineras más baratas para echar gas hoy. Nuestro poder adquisitivo cada vez es más bajo Hemos llegado a un punto que no podemos ahorrar nada. Eh, se lo está subiendo el alquiler un 4%, la luz un 15%, y que no tengamos ningún gasto imprevisto, como avería de coche, etcétera. Sino, la verdad que pienso que en la gente que no están trabajando, como tienen que estar pasando el mes. Y a este punto no sé dónde vamos a llegar.
0: Busque panorama, Emilio. Eh, ¿No me puedes dar una buena noticia, eh, poner los datos en un contexto que, que ayude a comprenderlo mejor?
1: Pues estamos sufriendo una crisis de inflación histórica, pero la tasa de paro, aunque no es un dato positivo, no es especialmente alta si la vemos en comparación con el resto de la serie histórica. Está ahora en un 12,6, según la encuesta de población activa. Y hay gente que tiene el sueldo vinculado en sus convenios a las subidas del IPC, pero solo son 400.000 personas de los apenas eh, 1,7 millones de personas que cuentan con estas cláusulas de revisión salarial.
0: ¿Y esto de que los salarios no suban al mismo ritmo que, que el IPC, que el precio de lo que compramos, o suba tampoco, solo pasa aquí o, o es igual en Europa?
1: Desde luego lo hacen menos que en el resto de Europa. Según Eurostat, con datos del segundo trimestre, la media en la Unión Europea ha sido del 4,4%. Y en ese mismo periodo en España, es del 2,7, o sea que hay una diferencia considerable
0: Emilio, pero además de, de que los salarios no suben mucho, es que en España nunca han sido tan altos como, como en Europa, ¿no? No, no
1: han sido tan altos como los países de nuestro entorno. Toda esta crisis alcanza a España con salarios bajos, por debajo de nuestros vecinos. Según datos de Eurostat de 2018, en España se cobra de media 28.000 euros brutos al año, 6.000 menos que la media europea, son 7.000 menos también que Italia, y bueno, si nos comparamos con Francia son 10.000 menos. Pero este dato está un poco desactualizado y además sobredimensiona los sueldos porque no recoge los de empresas pequeñas, que son más importantes en España que en otros países de nuestro entorno. Si nos vamos al último dato oficial del INE, que es de 2020, vemos que en España el sueldo mediano, que da una imagen más precisa que la media, es de 20.920 euros brutos y el más frecuente es 18.480. Estos son 1.320 euros en 14 pagas que se queda luego en neto en unos 1.100 euros, que vemos, o sea, no es una diferencia sideral, ni mucho menos con el salario mínimo. Ahora mismo son 1.000 euros al mes
0: en 14 pagas. Y estos datos que me da son la media, que como decíamos antes, por debajo hay gente que está mucho peor.
1: Hay bastantes personas que están todavía peor, es el caso de las mujeres y los jóvenes, que cobran todavía menos, sufren más temporalidad, sufren más parcialidad, y ahí, mira, si nos fijamos en los trabajadores extranjeros, cobran de media 9.000 euros menos al año que la media, o sea, están en unos 14.000 euros brutos al
0: año solo. ¿Y por qué las empresas no suben los sueldos? Ya sé que parece una pregunta muy tonta, pero ¿qué es lo que argumentan para no subirlo? Sí, lo que están diciendo
1: es que están sufriendo esta crisis económica, pero los datos del Banco de España lo que constatan es que sus márgenes están creciendo con mucha fuerza. Eh, si miramos el último boletín económico de esta institución, lo que señala es que en el primer semestre de este año la facturación creció un 48,3% en comparación con el año pasado. Es decir, que a las empresas o algunas no les ha ido tan mal. ¿Tienes algunos ejemplos? Pues sí, mira, para que quede más claro, el beneficio en España del Banco Santander ha crecido un 86% respecto al primer semestre del año anterior. Si miramos a la inmobiliaria colonial creció un 120% el beneficio neto. Y si miramos a Repsol, pues están atribuyendo el 44% de los 3.000 millones obtenidos al negocio nacional. Y esto, claro, pues contrasta con que los salarios reales han sufrido la mayor caída en 40
0: años. Emilio, ya me has contado cómo han caído los salarios al dispararse la inflación y eso vuelve a fijar la atención sobre el salario mínimo eh, que me has mencionado tú de pasada, pero del que quiero Hablar con, con Gorka Pérez, otro compañero de la sección de Economía, para que me lo explique todo. Hola Gorka, ¿cómo estás? Hola, muy buenas, Íñigo. Gorka, eh, hemos oído hablar estas semanas de salario mínimo porque se está negociando y se está discutiendo sobre ello. ¿Cuál es la situación en este momento?
3: Bueno, en estos momentos el comité de expertos reunido por el Ministerio de Trabajo está realizando unos análisis primero para determinar cuál es el salario medio en España, que no es algo tan fácil. Y a partir de ahí, el compromiso que adquirió el gobierno con la Carta Social Europea de situar el salario mínimo al 60% de este salario medio es eh, el dato que hace falta para saber cuánto tiene que ser esa subida. ¿Pero tan difícil es saber cuál es el salario medio en España? La verdad es que sí. Como comentaba antes Emilio, los últimos datos eh, que existen sobre estructura salarial en España son de 2020. En 2020 todavía no había sucedido la invasión rusa en Ucrania, por lo tanto la inflación no había afectado tanto. Entonces los datos que cuentan de entonces se han quedado desactualizados. Lo que están haciendo ahora es int intentar actualizarlos con el panorama actual, a partir de ahí definir cuál es este salario medio y determinar cuánto tiene que subir el salario mínimo actual para llegar al 60%. ¿Y cuándo podría tomar el gobierno esta decisión? El comité de expertos dispone ahora mismo de un mes para establecer este salario medio y a partir de ahí determinar cuál sería el 60% y lo que se espera es que la nueva subida se pueda eh, ya anunciar en enero. En otras subidas anteriores eh, se ha anunciado más tarde pero con carácter retroactivo, lo que significa que aunque se aprueben en febrero o en marzo, eh, los costes digamos, de los meses anteriores también se adaptarían a este nuevo salario mínimo. ¿Y el gobierno qué va a hacer? Porque se le acaba el tiempo ya de la legislatura. Bueno, la realidad es que el gobierno tiene la potestad eh, última para determinar cuál es la cuantía del salario mínimo. Aunque la vicepresidenta y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, nunca ha hablado de una cifra concreta, sí que ha dejado caer que el artículo 27 del Estatuto de los Trabajadores permite establecer esta cuantía del salario mínimo en función de una serie de eh, circunstancias como la coyuntura económica eh, actual. Sin ninguna duda vamos a subir el salario mínimo y lo vamos a hacer más que nunca porque estamos en un momento de absoluta excepcionalidad política. Estamos en una inflación como no habíamos conocido desde el pasado siglo XX, por lo tanto, más que nunca vamos a subir el salario mínimo. ¿Y entonces cuánto va a subir el salario mínimo? ¿Cuánto se prevé que suba? Por ejemplo, que las pensiones se vayan a actualizar un 8,5% ya da una pista de... Eh, cuál podría ser esa cuantía en la que se le base el, el salario mínimo. Se quedaría en 1.085 euros. Los sindicatos están pidiendo ahora que el salario mínimo suba a 1.100 euros, pero no es algo tan fácil.
0: ¿Y por qué no es tan
3: fácil? Bueno, en primer lugar, porque las posiciones entre sindicatos y empresarios están muy enfrentadas. Los sindicatos piden estos 1.100 euros porque estiman que cualquier cantidad inferior no mejoraría la situación de los cerca de 3 millones de personas que cobran el salario mínimo. Y los empresarios se niegan porque consideran que las empresas están inmersas ahora mismo en una situación de incertidumbre que una subida de los costes laborales les complicaría aún más la supervivencia.
0: Yo creo que es el momento, y la empresa lo está haciendo, eh, que empresa y trabajadores nos ajustemos el cinturón y por supuesto no, no alimentar una espiral inflacionista. Gorka, me decías que las pensiones han subido un y 8,5%, ¿no? o sea que a los pensionistas les ha ido bien, pero ¿hay algún otro colectivo que también haya ganado en esta negociación de subida?
3: La realidad es que sí, se ha negociado recientemente eh, un acuerdo de subida salarial para los trabajadores públicos, que son alrededor de 3 millones de, de personas, para los próximos 3 años. Eh, lo que han firmado es un aumento en este tiempo de un 9,5% y lo más llamativo es que en este acuerdo salarial también se contemplan cláusulas de revisión que son precisamente... Lo que los empresarios no quieren eh, abordar en el sector privado.
0: Lo cierto es que se está peleando por el salario mínimo, porque del salario justo ya ni hablamos, claro. Para terminar, y ahora que, que os tengo aquí a los dos, Emilio Gorka, ¿estáis notando eh, en economía que la pérdida de poder adquisitivo, la subida de las hipotecas, están alimentando las protestas y el malestar? Sin duda. Y desde luego,
1: esto es porque los salarios no son el único problema laboral que hay en España. Hay más debilidades en el mercado de trabajo. Y justo ese análisis es el que hacía Miriam, una limpiadora de hoteles de Barcelona, con la que hablé hace unos meses sobre la precariedad que sufre en el sector en el que trabaja.
2: El modelo laboral no se adapta a la realidad de la vida. El trabajo que se desarrolla tiene un valor que no corresponde con el precio que se paga. No es un tema de inflación o no, es un tema de la subcontratación, de explotación del valor del trabajo. La realidad es que no hay vida, hay subsistencia. Las Kellys estamos subsistiendo. Creemos que cuanto mejor vaya al negocio, mejor le vaya al trabajador también.
0: Bueno, como Miriam hay mucha gente desesperada que lo está pasando mal. Corca, ¿tú crees que esto está llegando a la calle?
3: Bueno, así es. Esa es la táctica que están empleando ahora mismo los sindicatos para forzar a los empresarios a que mejoren los sueldos de, de los trabajadores. Ya desde verano venían advirtiendo de un otoño caliente, si la negociación no se reactivaba, y ya están tomando eh, posiciones en la calle. La última gran iniciativa fue eh, una manifestación que reunió a 50.000 personas en la Plaza Mayor de Madrid y después de esta última gran actuación ya han amenazado con que la siguiente serán huelgas eh, generales
0: Bueno Emilio Gorca, muchas gracias por explicármelo todo
3: De nada, un placer Gracias a ti Íñigo
0: Este episodio lo ha realizado Marta Curiel La grabación en estudio es de Nicolás Chabertidis El diseño de sonido de Nacho Taboada La edición es de Ana Rivera y la dirección de Silvia Cuzla Peña Yo soy Íñigo Domínguez esto ha sido Hoy en el País. De lunes a viernes volvemos con más historias. Gracias por escuchar.